0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось от РБК Трендов». Я его ведущий Сергей Романцев. И сегодня мы обсудим дата-капитализм. Как помешанность на данных меняет нашу экономику. Информация сегодня «Наше все». Некоторые считают, что в 21 веке мы живем в эпоху информационного капитализма. Данные стали такой же важной частью экономики, как золото или нефть. Писательница и ученая Маккензи Варк написала книгу о том, как дата изменит мир в будущем. Правда, Варк считает, что информация и данные – это не ответвление капитализма, а новая экономическая система. Помимо эксплуатации труда для создания прибавочной стоимости и добычи природных ресурсов для производства новых товаров, Новый правящий класс накапливает еще и избыточную информацию, с помощью которой можно обеспечить сохранение неравенства, угнетение и даже эксплуатации людей писательница отмечает, что информация метатехнология, которая предназначается для изменения записи контроля и предсказания того, что люди могут, будут или даже должны делать. Другие исследователи думают, что борьба корпораций за наши данные — признак того, что мы живем в эпоху капитализма наблюдения. Информация становится ценным товаром, поэтому за ней начинают охотиться. Вторгаясь в нашу частную личную жизнь чаще всего, доступ к конфиденциальной информации может быть опасным для людей. Это может быть как простое мошенничество, когда данные вашей карты попадаются хакерам, а может быть система искусственного интеллекта по ошибке найдет ваше лицо в толпе протестующих, когда вы сидите дома. Несмотря на заверения компании о бережном обращении с данными, пользователям не нравится, что сведения о них могут быть использованы против них. Вместе с нашими гостями обсудим, что такое дата-капитализм, чем он отличается от капитализма наблюдений и смогут ли обычные люди повлиять на техногигантов. У нас в гостях Иван Бектин, директор АНО «Инфокультура», эксперт в области открытых данных и автор канала «Бектин». И Александр Волчик, IT-предприниматель, CEO Geekbrains. Иван, давайте начнем с вами. Чем дата-капитализм, на ваш взгляд, отличается от капитализма наблюдения?
1: Капитализм наблюдения или surveillance капитализм — это капитализм массовой слежки. То есть это капитализм, все равно это дата капитализма, он основан на данных, на преимуществе, которое возникает от владения и сбора этими данными, но он основан, в первую очередь, на непрерывном наблюдении за огромным количеством, скажем так, экономически активных контрагентов. Это, в первую очередь, люди, во вторую очередь, разного рода устройства, которые также ну, фактически все равно собирают информацию о тех, кто платит деньги. Называйте своими именами. Дата-капитализм в чистом виде – это все-таки капитализм, основанный на данных как таковых. Там Не знаю, компания Google или компания Яндекс – это компании, находящиеся в дата-капитализме. Даже если они, кроме слежки за людьми, ну, собирают данные другие, например, там, поисковый индекс, это часть дата-капитализма. И там, и там общая стратегия у компании это данные приходят, и данные, как правило, не выходят. То есть там, компании дата-капитализма, они собирают э, огромные массивы информации и предоставляют обычно конечные, очень хорошо структурированные, проработанные продукты и как можно меньше предоставляют тех данных, которые они собирают э, ну, разными способами.
0: Но вот сейчас мы видим, что идет, можно сказать, борьба за такие данные. То есть и в этой борьбе компании совершенно не против нарушать какую-то границу нашей частной жизни. Можно ли как-то регулировать вмешательство в свою частную жизнь? Или все-таки это тотальная слежка?
1: Ну, регулировать всегда можно. Там, ну, я всегда говорю о том, что если вы хотите избавиться от слежки, у вас всегда есть варианты отказаться от интернета, отказаться от большинства устройств, которыми вы пользуетесь, если говорить прямо саморегулирование вас лично, а если говорить про регулирование вас как избирателя, гражданина, там жителя планет Земля или там страны России, то разумеется, у вас есть разного рода возможности там избирать депутатов, которые будут выступать за ваших интересах, подписывать петиции, участвовать в общественных организациях, которые это защищают. Остальных способов довольно-таки ограниченное количество. И всегда важно понимать, что у этого есть цена. Например, за счет того, что европейское регулирование было всегда гораздо более жестким, чем в других странах, именно в части защиты персональных данных. Именно по этой причине, как многие полагают, компании-единороги, которых много в Соединенных Штатах, какое-то количество в Китае, с гораздо большим трудом появляются в Европе. Именно из-за этого регулирования. Поэтому надо понимать, что защита прав граждан Полноценная и действительно так, чтобы это была защита, а не только номинальная возможность, имеет свою цену. Необходимо понимать, что является приоритетом соответственно у национального наднационального государственного образования в. Регулировать.
0: Ну вот я помню последние ситуации, когда у СДЭКа, у Яндекса происходили утечки персональных данных, что приводило к тому, что я мог открыть даже карту и посмотреть свою историю заказов там, в сервисах или что кому я отправлял с указанием телефонов, личная информация. А есть ли для компаний какое-то наказание за допущение утечки такой информации?
1: Утечка происходит постоянно. В том числе у компаний, являющихся лидерами на рынке, были большие утечки сетей и отелей за пределами России, были утечки избирателей в Турции, в Бразилии, были довольно-таки большие утечки из разных источников в течение последних десятилетий. Разница между ними и тем, что сейчас произошло вот в случае СДК, Яндекс, Delivery Клаба и всех остальных компаний, в том, что к этим утечкам приделали человека понятный интерфейс. Потому что если бы эта утечка просто лежала бы в Даркнете и, как всегда, ее использовали бы только для пробива людей, вы бы на нее никогда не обратили внимания. И, ну, и журналисты бы точно об этом не писали столь активно. Но поскольку люди, которые этим утечками пользовались, ну, и здесь, предположительно, это были хакеры, настроенные недружественно к компаниям в России. Вот. Но поскольку они использовали эти данные для того, чтобы создать максимально наглядно, для вас, там, для всех остальных, то, как эти данные могут быть использованы, это подняло некоторый общественный резонанс. Можно ли избежать этих утечек? Ну, глобально их избежать невозможно. Они будут происходить всегда. Еще и в части человеческого фактора. И мы никогда не знаем до конца, являются ли эти утечки причиной внешних хакеров, либо это является причиной каких-то работы инсайдеров. Можно сказать только одно, что к экономической мотивации прибавилась политическая мотивация – это достаточно плохой признак, потому что, в принципе, компании борются с утечками довольно активно и всегда. Это для них репутационный ущерб, но за счет взаимодействия с регуляторами. А если утечка, например, там произошла, и кто-то выложил там, назовем, на панамский хостинг или на хостинг в Коста-Рике или в Малайзии, то вы все равно достучитесь до регулятора и скажете, что надо удалить, и это будет удалено. Есть компании, которые на этом в мире специализируются. Проблема в том, что сейчас эти компании с Россией не работают, если это данные данная была же находится в юрисдикции страны, которая не будет реагировать на запрос российских компаний или правоохранителей, эти данные не исчезнут. И это проблема с вот произошедшей утечкой. То есть проблема, в первую очередь, в разрыве контактов с регулятором. Насчет наказаний компаний, это такой вопрос, я бы сказал, неоднозначный. Я считаю, что здесь вопрос не только наказания и выжесточения государственного контроля, но, безусловно, это вопрос усиления рынка информационной безопасности и создания условий, при которых компании значительно больший процент от своего оборота тратили бы на обеспечение безопасности. Это комплексные меры. Это не только, что называется, штрафовать и возбуждать уголовные дела. Это обязательно технологический аудит, это обязательное страхование ответственности компании, и вот то, что я ранее предлагал, это создание специального фонда для компенсации пострадавшим.
0: Александр, скажите, пожалуйста, я вижу огромный вклад Geekbrains в образование. Раньше за образованием все-таки шли больше в институты, куда-то в школы, и понимали, что это время может быть для тебя уже в более взрослом возрасте упущено. Но сегодня мы видим, что очень много информационных платформ предоставляют, по сути, знания, концентрированные в дату. И, по большому счету, нет предела для совершенства. Многие на пандемии изменили полностью свое образование, изменили вообще образ своей жизни, получили какие-то новые профессии. Таким образом, на мой взгляд, вот поменялась вообще форма образования. А как это происходит в экономической связи?
2: Ну, конечно же, на сегодняшний день, пока мы делим образование вот онлайн-офлайн или там современное или несовременное, в силу ряда обстоятельств. И Придет время, я думаю, 5-10 лет, по крайней мере, по нашим основаниям 5-10 лет, когда мы увидим, там через пять лет мы увидим такой начнется рост рынка нового, новых форматов образования, через 10 лет, наверное, будет уже рынок сформирован, когда не будет деления Вот это онлайн и офлайн, это же вопрос применения или наличия определенных технологий. Да? Через 10 лет вряд ли можно представить образовательную организацию, в которой нет разного вида обучения. И если у нас есть здания, то у нас есть офлайн, и при этом у нас есть онлайн. Это вопрос нашей специализации. Меняет ли это экономическую систему? Конечно, это меняет экономическую систему. Это дает возможности, по крайней мере, вот если взять сегодня Российскую Федерацию и распределение регионов, там более 80 регионов, распределенных очень много небольших населенных пунктов, сегодня люди в этих городах имеют возможность получить доступ к той информации, которая раньше была для них абсолютно тотально закрыта. Да? И э, получить в целом неплохое обучение э, онлайн, э, ну или офлайн, это было невозможно. Да? Сейчас э, это легко, просто есть... Э, абсолютно разные возможности. Сегодня каждый человек может прийти и обучиться. И, соответственно, конечно, это меняет экономическую среду. Да. Меняет экономическую среду и с точки зрения распределения образованности у населения. Хотя могу вам сказать, что до сих пор, например, в России более 20% людей, которые получают дополнительное профессиональное образование, у нас больше 200 тысяч человек учились или учились в длительных программах обучения, они находятся в Москве, да. дальше идет Питер, а потом дальше каждый регион занимает один процент или менее 1%.
0: То есть все равно получается, что такие столичные регионы, они занимают больше, несмотря на то, что все это направлено как раз на регионы, Ну, в моем понимании. Оно направлено на людей,
2: которые хотят сделать изменения в своей жизни. И для того, чтобы в регионах больше было людей, там поколениями люди должны узнать, вначале узнать, а потом поверить в то, что у них есть эта возможность. Потому что сейчас вы приедете в небольшой город, где жила семья, и люди зарабатывают, не знаю, 20 тысяч рублей в месяц. Вы им скажете, что их сын имеет возможность получить айтишное неплохое образование, начать зарабатывать 50, 60, 100, 200, неважно даже, 40 тысяч рублей они в это просто не поверят. Здесь в... вначале надо узнать, а потом это годами должно привиться с точки зрения их понимания, как это работает. Да? И... Люди же не разбираются, как работает, и что такое там IT-рынок, да, еще он представлен, какие есть направления, какие есть дисциплины, как это работает. Они иногда верят каким-то хайповым рекламным объявлениям, например, или маркетинговой подачи, или какой-то знакомый где-то рассказал. То есть это годами должно пройти. Вообще,
0: смотрите, интересная история у нас получается. вот Мы привыкли к персонализированному контенту все-таки, к специально подобранному к рекламе, к товарам, к услугам, которые подобраны вот прям специально для тебя. И все это возможно в первую очередь благодаря сбору наших данных. Но многих смущает, когда товары, которые у них всплывают в поиске, они как-то соответствуют тому, о чем вы говорили прошлым вечером. Возможно ли как-то эту информацию разграничить? чтобы она собиралась, не нарушая какие-то наши личные границы. Или проще смириться с тем, что да, тебя подслушивая там твой смартфон, твой голосовой помощник, и, ну, в принципе, зато тебе выдают только контент, который тебе интересен.
2: Ну, смотрите, сегодня, если взять на самом деле и посмотреть на данные, я думаю, что мы находимся только не то, что в зачатке, там мы еще маленький-маленький такой муравей, относительно слона, который может быть с точки зрения реального использования применения данных. Сегодня нормальных работающих систем, которые в быстром режиме времени могут миллионам людей правильно что-то рекомендовать или вдавать, их не существует. То, что мы сегодня увидим с точки зрения персонализированной рекламы, если на нее внимательно посмотреть с точки зрения технологий. Это очень простые такие топорные инструменты, и мы видим, как они все меньше начинают работать. Да? Это как раньше поисковые системы, они помогали в поиске, а сейчас, чтобы что-то найти, надо потратить огромное количество времени. И поэтому там, 10 лет назад начали появляться системы узкоспециализированные на каком-то поиске, которые помогают искать автомобили, по объявления, недвижку. И даже в них сейчас найти невозможно. Даже если вы воспользуетесь самыми современными, огромными, большими системами, которые маркетплейсами, и начнете в них что-то искать, то в них еще попробую что-то найти или разберись. Поэтому я думаю, что будет проходить эволюционное изменение. Вот мы, например, у себя в образовании, мы, наверное, самые э, сегментированные, насыщенные данными тех, точно на русскоязычном пространстве, одни из самых насыщенных в мире с точки зрения сбора данных. Мы персонализированно собираем с каждого человека десятками, сотнями вопросов и э, абсолютно разных срезов, вплоть начиная от того, э, а у вас э, компьютер общий в семье или он ваш индивидуальный, до того сколько вы не, не просто зарабатываете денег, а где будете учиться, или какие у вас дети, и вообще все что угодно. Да? Мы собираем большие, огромные срезы, чтобы на основании на этих данных максимально человеку рекомендовать строить его персональную траекторию. Потому что когда мы говорим, что мы хотим персональную траекторию или в образовании, или персональную траекторию в онлайне, это некоторая наша иллюзия. Потому что в целом ну, это очень условная персонализация. И, и еще это от технологии зависит да, сегодня. Там сделают рывок в квантовых вычислениях, но будут технологии, которые смогут посчитать то, что сейчас посчитать годами будут считать, да? или как вот то, что приводили пример, там некоторые страны вообще не смогут ничего развить, потому что там невозможно еще создать с точки зрения законов о данных. Поэтому используйте вы сегодня там свой телефон, он слушает вас или не слушает. Это не значит, что он имеет возможность нормально эту всю информацию разобрать и вам порекомендовать. Настоящего искусственного интеллекта на сегодняшний день не существует. Нам надо чуть-чуть подождать, вот, надо время, да, чтобы прошло, иначе мы обсуждаем э, то, что очень сильно и быстро э, изменяется или может измениться, вот это очень важно, настолько может измениться, что мы э, не, даже не понимаем, что может произойти в какой-то момент времени с точки зрения построения э, или использования информации, которую даже мы не можем с вами сокрыть. Это как с, с точки зрения утечек, да, любую компанию могут взломать, любую абсолютно компанию могут взломать. Невозможно сделать так, чтобы десятки или сотни тысяч предпринимателей защитили свои данные ни при каких обстоятельствах, да. Чем больше мы начинаем использовать разных систем, чем больше создается систем, чем больше происходит айтишные разная история, тем больше будет ä, утечек данных. Если раньше была одна аналитическая система, она была одна, сейчас их 20. Да? Если раньше было, использовали в компании 2-3 XRM, CRM подобные системы, сейчас от, ä, в компании в одной компании может 3-4 расстрельщика стоять. Там, и вероятность того, что просто хакнут этого или какую-то систему, через которую легко в zero позволяет сайт сделать, ну, просто она настолько высоковероятно, или они какие-то данные выльют, или выложат, или кто-то к ним получит доступ, или они случайно ну, вот если говорить про взломы, то есть это большие невероятные возможности для э, внешнего рынка.
0: И вот тут я хотел спросить у Ивана, а, смотрите, ведь есть мнение, что продают не только наши данные, но и наши вкусы, предпочтения, эмоции, которые в будущем тоже как-то можно монетизировать. Когда мы привыкаем к тому, что мы всегда видим персонализированную рекламу, мы начинаем здесь видеть какие-то новые подмешанные позиции и понимать, что то нам нужен новый продукт, о котором мы, может быть, даже и не знали. Как наши эмоции можно продавать?
1: Ну, наверное, мне придется начать с того, чтобы опровергнуть Александра. И, безусловно, данные собираются, персонифицированные применяются. Это просто стоимость команд, которые этим занимаются. Это топовые люди, исследователи. Для этого не нужен полноценный искусственный интеллект, безусловно, для достаточно специализированных алгоритмов. И полно онлайн-сервисов. Тот же Netflix обрабатывает и дает персонифицированную рекламу или менее рекомендательную систему для миллионов пользователей, там Pinterest многие другие. Даже сложно приводить примеры, потому что это бесконечное количество. Как раз это и есть основное направление развития подобных рекомендательных и иных систем. Безусловно, нас продают. И, безусловно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, интересы в его развитии он не в наших интересах интересах потребителей, а, безусловно, в интересах тех, кто его экономически эксплуатирует. То есть у них есть экономические причины, в этом нет абсолютно ничего дурного, это живой капитализм. Но надо понимать, что как раз защита прав граждан с текущей модели, в том числе в том, что описываете вы, Часть этого, наших интересов, наших эмоций, и всего остального, это все-таки защита социалистическая. И Европа идет по довольно мощному социалистическому пути. В это направление двигаются и регуляторы Китая, и в Калифорнии, которые всячески ограничивают использование как раз ваших данных. И исходит из того, что если вы не даете явного согласия, то это использование и ограничено. Но есть проблема, есть проблема системная в том, что информация лично о вас, вот тут как вот с упоминанием вашего FIO или какого-то идентификатора, она является персональными данными. Большая часть компаний на рынке обработки данных, особенно на обработке больших данных, это, ну, это не российский рынок, будем честными, они оперируют обезличенной информацией о вас. То есть они, у них есть некоторый внутренний идентификатор, огромное количество разных показателей, параметров, начиная с того, насколько вы склонны к спонтанным покупкам, в каких ситуациях, когда и что, ваш возрастной профиль, что-либо еще. Но при этом это сделано так, что ваша персональная информация, ваша личная информация в этом профиле не содержится. Это позволяет персонифицировать рекламу, не обязательно на вас лично, но на очень узкие группы граждан, там, не знаю, до 100 человек меньше. Позиция регуляторов в принципе в том, чтобы даже в этих случаях вы должны иметь право управлять вашей информацией. Даже в этом случае вы должны иметь право на отзыв, использование ваших данных, вы должны право, иметь право на отказ от персонифицированной рекламы любых персонифицированных предложений. И одна из э, таких системных позиций регуляторов, которые сейчас вводят новые ограничения в том, что если нет явного разрешения, значит, использование должно быть запрещено. Это противоречит модели появления стартапов, особенно там, крупнейшим развитым компаниям в мире, которые создали свой капитал, в том числе на неограниченном сборе данных. И здесь, вот, например, у меня лично нет однозначной позиции, потому что я прекрасно знаю, насколько ограничения на использование данных ограничивают рынок. Вот. Но, с другой стороны, есть действительно объективные факторы злоупотребления компаниями, Теми данными, которые они собирают. Поэтому вопрос некоторых политических предпочтений в той какой стороны поддерживаться, условно, цифрового капитализма или цифрового социализма.
0: Александр, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим, что крупные компании поглощают потенциальных конкурентов. Да? Они, по сути, монополизируют рынок. А могут ли монополизировать информацию? Ну, например, сделать информацию недоступной для кого-то, потому что боятся конкуренции. То есть, может ли условно Яндекс собирать информацию там о своих клиентах Яндекс Такси и просто закрыть ее, скажем, от Uber?
2: Не, ну, смотрите, здесь же, наверное, вот в первом вопросе, который вы задали, разница там капитализма, дата капитализма, капитализма наблюдениями, кажется, там, если это конечно, там вопрос терминологии, я тут не сильный эксперт, а наблюдение как раз таки, когда зарабатываешь на этих данных и Продаешь эти данные, или, по крайней мере, сам их потом используешь как основной такой параметр юнит экономики. И если, например, Яндекс собирает данные и не хочет их во внешний рынок продавать, что, собственно, они в большинстве своих случаев делают: где-то продают и а где-то нет, но они просто эти данные закрыты и никому их не отдают. Все данные накопил, не хочешь, не отдаешь. Да? Используешь чисто для себя. И в этом есть твое тоже сильное конкурентное преимущество. Это способность данные собирать, правильно их раскладывать, правильно их параметризировать и дальше использовать в своих целях. Как пример, у Яндекса, у единственного в стране, у нас есть нормально существующий рейтинг в кинопоиске с точки зрения кино. Да? И ни одна система для русскоязычного населения, даже мировой рейтинг MDB, он не выдает так точно данные с точки зрения... Рейтинга, да, как они строят рейтинг, как они его считают, это их закрытая какая-то информация, какие-то закрытые их параметры. Да? Так же, как есть, не знаю, в букинге, в отелях рабочий, абсолютно настоящий рабочий рейтинг, этот рейтинг это их данные, они по нему построили. Просто здесь же вопрос: а умеют ли они эти данные применять? Вот, если вы возьмете кинопоиске Netflix. Есть, конечно, миф такой, что Netflix значит, супер рекомендации, все рекомендуют. Но все мы знаем, что если мы хотим посмотреть по-настоящему фильм по рекомендации, то рекомендация очень условная, потому что они в реальности не знают, а я смотрел фильм один или со своей женой, или с друзьями в этот момент времени, как я принимал решение, какое это было время, какое у меня сейчас самочувствие, я работаю или не работаю, а почему я смотрел кино, потому что я просто онлайн работаю и пошел это делать, или у меня сейчас свободное время. Есть огромное количество данных, которые они не собирают, мы придем к миру того, что, например, объединяться, объединяться эти системы или большие нагруженные крупные системы, они могут действительно почему там Китай э, силен в данных или в каких-то рекомендациях. Ну Потому что там очень много систем, огромных систем, которые в себе имеют внутри данные всего.
0: Вот смотрите, объемы растут. А как, на ваш взгляд, почему государству сложнее и сложнее бороться с нарушением конфиденциальности? Мне кажется, вообще наше государство даже ну, никогда и ни одно даже государство в принципе в мире не сможет контролировать конфиденциальность всей информации, потому что каждая компания отдельно собирает. Но все-таки.
2: Я думаю, самая важная история — во-первых, там данные очень много ненормализованные, не структурированы и э, едино не уложены. Мы это можем видеть во многих системах, в которых практически невозможно ничего искать. Я вам не хочу называть самых больших операторов в мире возьмете, самых больших и это просто ад с точки зрения поиска чего-либо. И удобство, вот я сейчас говорю про удобство, вот мы очень много в UX, UI, в таком платформенном удобстве, это неудобство поиска. И а люди, которые часто делают законы, и они вообще от этого далеки, и разрыв очень сильно увеличивается, то есть если вы посмотрите, кто реально принимает решения и насколько эти люди реально разбираются в том, что происходит с точки зрения архитектуры данных, как они хранятся, кому можно разрешить, кому можно запретить, кто как это будет использовать в своих или в чужих целях. Важно понимать, что что любые данные, которые есть, сколько бы их запрещали или не говорили, сколько бы в Европе говорили или не говорили, все равно есть люди, которые имеют доступ ко всем камерам. И построить сегодня независимость визуальную о посещении вами всех мест вообще, которые только возможно, сегодня все завершено везде камерами во всем мире, да. Это всего лишь микрозадача, да, для любой абсолютно страны. И э, сколько бы, не знаю, в Германии не запрещали, э, не спрашивали бы на каждом сайте в 800-900 триллионов раз э, кнопку тебе, треть экран не прикрывали, согласование куколь и всего остального, даже пользователи не понимают, что это такое, как они Пишут, что они делают, в какой тебе браузер сохраняет, какой не сохраняет, в каком месте сохраняет или нет. Какая разница, если вы ходите, вы ходите на улицу, и, или вы звоните по сотовому телефону, и как только эти данные можно будет нормально разобрать, еще раз, это скорость разбора этих данных. Сегодня алгоритмы это просто вот вопрос скорости запуска разбора
0: данных. Иван, в завершении я хотел бы вам задать вопрос. Как на ваш взгляд, смогут ли люди защищать в будущем свои персональные данные? Как-то прийти к тому, что вот они будут обезличены, но данные о них будут конкретных собираться. Может быть, найдется какой-то метод, когда люди не будут уже возмущаться тому, что вот все мои данные слиты в сеть, а мы придем к какому-то формату, который всех устроил бы.
1: Ну, давайте... Определимся, какие люди, в какой стране и в какой форме. Да, Если мы говорим про Россию, нет, не будет, скорее всего. Ну, вернее, это крайне маловероятно. И вот в ситуации, когда у нас интернет свободен и можно что угодно украсть, положить туда, откуда российское правительство или либо регуляторы ударить не могут, это довольно-таки сильно нас, я бы сказал так, ослабляет часть защиты от персональных данных. Если говорим про мир, то там ну, это потихоньку происходит, и есть разные тенденции к развитию в сторону как раз ужесточения регулирования.
0: Тут не могу с вами не согласиться. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что пришли к нам на подкаст. У нас получился достаточно интересный разговор. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы говорили о дата капитализме, как помешанность на данных меняет мировую экономику. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на Сайте и в социальных сетях Рбк Трендов.